0: Merhaba sevgili Özgür Zadyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Kahramanmaraş depreminin acısı, travması tüm şiddetiyle sürüyor. İki hafta deprem konusunda sohbet etmiştik sizinle. Ancak iktidar depremin suçunu kader planı diye metafizik bir güce attıktan sonra kendisi bir yıl süre Istiyorum sizlerden diyerek başlattığı bir hamle ile seçimleri ertelemeye çalışacak intibanı uyandırmıştı. Elbette henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Hatta bazı analistler hiç yapmamayı düşünmesinden bile endişe ediyorlar. Siyaset bilimin programı olmadığı için konunun bu yönleriyle ilgilenmeyeceğiz elbette. Ben sadece bu hafta Osmanlı tarihinden bir dönemi size aktararak seçimlerin savaş durumunda dahi ertelenmediğini göstermeye çalışacağım. Üstelik bu savaşlar deprem felaketinden çok daha büyük can kayıplarına neden olmuştu. Hangi savaşlardan söz ediyorum e, Trablusgarp Savaşı, Balkan Hazimetleri sırasında seçim yapılmadı ama Birinci Dünya Savaşı dediğimiz bugün o günlerdeki adıyla Cihan Harbi'nde ardından Mondros Mütarekesini takiben ülkenin itilaf güçleri tarafından işgal edildiği dönemde ve elbette bu dönem bir anlamda da milli mücadelenin başlangıç yılını oluşturuyordu. Sonuçta 23 Temmuz 1908'de iddiaçı Taşnak İttifakı'nın Abdülhamite meşrutiyeti ikinci kez ilan ettirmesi, kanunu esasiyi yeniden yürürlüğe koymasını sağlaması ve bu anayasanın mütemmim cüzü olan Meclis-i Mebusan'ı faaliyete geçirmeye mecbur kılmasından sonra 1909, 8, 1912, 1914 ve 1919 yıllarında e, hepsinin de arka planında son derece sert çatışmaların, savaşların yaşandığını e, tekrar hatırlatırsam, e, son derece e, gerilimli dönemlerde seçim yapıldığını. Şimdi size örnekleriyle hikayesiyle anlatacağım. 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet ilan edildiğinde ülke Abdülhamit'in 31 yıl süren ilk yılını saymıyoruz. Onun için hani 33 diye adettir ama toplam 31 yıl süren istibdat dönemine son vermişti ama sonuç olarak kendini diğer etnisitelerden üstün gören Milleti hakime... Hey dediği Türk milleti adına ki o, o zamanlar bu kadar net ifade edilmiyordu ama bunun işaretleri belirmişti. millet hakimi adına göstermelik bir meclise ve ortadan aldığı destekle de ülkeyi istediği gibi yönetmeyi hedefleyen itaat ve Terakki Cemiyetinin daha doğrusu onun içindeki küçük bir kliğin sultası altına girmişti. O gün henüz kimse bunun farkında değildi belki ama e, ipler Enver, Terat, Cemal Paşalar, Bahattin Şakir, Doktor Nazım ve Cavit Beylerden oluşan yönetici kliğin eline geçmişti. Aslında bu grup daha önemli. İlk günden taşınaklarla yaptıkları anlaşmaları çiğneyerek Abdülhamit'i tahttan indirmekten vazgeçmişler ve devrimci olmadıklarının işaretini vermişlerdi. Daha sonra da kilit noktaları adamlarını yerleştirmekle yetinmişler ve esas olarak anayasanın savunuculuğuna soyunmuşlardı. Bunun nedenleri bu programın konusu değil. 1908 ile ilgili bir programda yapmıştık bu mecrada. Onu bulup dinleyebilirsiniz daha ayrıntılı öğrenmek için bu süreci elbette şunu iddia etmiyorum yani her şeyi anlatmıştım o programda demiyorum ama şu andakinden çok daha genişti elbette. Konumuzla ilgili dönemeçleri hatırlatırsam 30 Temmuz'da hafilelik kaldırılmış. O gün Rumeli'deki hapishanelerden çeşitli suçlardan mahkum olan pek çok kişi firar etmişti. Bu Anadolu'daki hapishanelerde de duyulunca oralarda da böyle e, e, kaçma teşebbüsleri, kalkışma teşebbüsleri olunca 13 Ağustos'ta genel af ilan edildi. Ki muhalifler bunu daha sonradan İttihat Terakki'nin fahiş hatası olarak niteleyecekti ama İttihat Terakki cemiyeti meşrutiyete giden yolda da sık sık bu tür suçluları istihdam ettiği için aslında onun hatası değil bir stratejisi idi diyeyim. Öyle geçeyim. Bu gelişmelerden İngilizler memnundu ama e, Kemal Paşa e, e, hükümeti vesaire dolayısıyla ancak ithal terakki kısa sürede Alman etkisine girdi. Bu fırsattan yararlanan Avusturya, Macaristan İmparatorluğu 5 Ekim'de Bosna Hersek'i ilak etti. Aynı gün e, Bulgaristan prensliği bağımsızlığını ilan etti. E, i̇şte İttihat terakki de Bosna özellikle de Fesler'e yönelik bir boykot Örgütledi. Bunu da bu mecrada anlatmıştım başlı başına bir programda. Bütün bu olaylar 23 Temmuz sevincini bir sabun köpüğü gibi söndürmüştü elbette. Ancak bütün bunlara rağmen yani anlattığım olayların farkındaysanız ne kadar sert bir siyasi ve uluslararası ilişkiler hikayesi var bu arka planda. Buna rağmen İttihat ve Taşnak ittifakı meclisi mebusan seçimlerinin o yılın Kasım ve Aralık aylarında yapılmasını kararlaştırmıştı bile. Seçimlerde uygulanacak olan usuller bu seçim tarihinin ilk programında anlattığım üzere 1877 meclisinde görüşülen intihabı mebusan kanununa göre belirlenmişti. Ki bu kanunda hatırlarsanız iki dereceli idi seçimler. Birinci seçmen denilen kişiler, ikinci seçmen denilen az sayıda kişiyi seçiyordu. Onlar da mübüz olacak kişileri seçiyorlardı. Gerek bu birinci ve ikinci seçmenlerin belirlenmesi süreci yüzünden, gerekse ülkenin çok geniş bir coğrafyada dağılmış durumda olan işte sancakları, vilayetleri gibi işte idari bölümlerinin temsilinin bazen fiziken de büyük engeller çıkarması yüzünden seçimler aylarca sürebiliyordu. Bazı şehirlerde de günlerce sürüyordu. Örneğin İstanbul'da 5 günde tamamlanabilmişti o sene. İstanbul'lar henüz seçim yaparken Trabzon ilinde seçimler bitmiş. Me mebuslar İstanbul'a gelmişlerdi bile diyor kaynaklar. Osmanlılar tam 30 yıl sonra gerçek anlamda ilk kez oylarını 1908 seçimlerinde kullandılar. Kanuna göre her 50 bin erkek nüfusa bir ...mebus düşecekti. E, kimler mebus olabilirdiyi anlamak için... ...kimler olamaz diye söylemek bence daha kolay olacak. Birinci seçmenler için, beşinci seçmenler için... ...otuz yaşını bitirmemiş olanlar mebus olamazdı. Osmanlı vatandaşı olmayanlar elbette olamazdı. Yabancı devlet imtiyazına sahip olanlar olamazdı. Seçim esnasında bir kimsenin hizmetinde olan kişiler... Yani memur anlamına geliyor anlaşılan bu ya da birisine tabi olarak çalışan onun işçisi, emekçisi olanlar mebus olamazdı. İflas etmiş olanlar yani ticari itibarları zarar görmüş olanlar olamazdı. Kötü ahlaklarıyla tanılanlar elbette mebus olamazdı. Daha önceden herhangi bir suçtan ceza almış olanlar... Ee, yine bir suçtan e, cezalıp medeni haklarını yani bu tür oy kullanma haklarına mahrum bırakılanlar olamazdı. Tersinden de söylersek seçmen olmak için yani 25 yaşından büyük olmak az çok vergi vermek ki bu az çok ne demek diye epeyce tartışılacak daha sonra. E, yol vergisi işte vergimi sayılır bedeli askeriye vergimi sayılır diye e, işte çeşitli dilekçeler yazılacak tam olarak onlara ne cevaplar verildi e, kestiremiyorum çünkü çok geniş bir coğrafyada çok farklı ne diyelim tarzda idari şekilleri veya siyasi kültür söz konusu her biri kendine göre çözmüş muhtemelen sorunu ilginç olan bir husus ise Türkçe bilmek şart koşulmuştu bu sefer ve Türkçe bilmeyi de açmıştı bir parça yan şeylerle ifadelerle kanun koyucu Türkçe okumak ve mümkün mertebe yazmak şartı eklenmişti Artık herhalde adını soyadını veya soyadı yoktu o zaman ne bileyim işte kendisine verilen basit bir metni kağıda geçirebilmesini belki de, e, de e, izleyerek gözleyerek karar veriyorlardı ya da ilk mektep mezunu en azından olması gibi ama böyle bir şart yazılmamış onu belirteyim. Sonuçta her 500 e, birinci seçmen bir ikinci seçmen seçecekti ama. Elbette nüfusa göre bu sayı azaltılmış çoğaltılmış öyle çok detaya girip kafanız şişirmek istemiyorum Ama genel olarak her gün 301 seçmen. Başlarında imam, papaz, haham veya muhtarla hangi cemaatin e, ağırlıkta olduğu bir seçmen grubuysa bu. Demek e, onlardan biri başlarına veriliyor. Sandık başına gidiyorlar. Oylarını kullanıyorlar. E, çok heyecanlı bir olay elbette. Tam 121 sancakta seçim yapılmış. Sisan ve Cebele Lübnan, e, daha seçim yapılmamış. Oralar belli e, muhtariyetleri olan e, yerler. Çünkü İstanbul'da bir temsil ihtiyaçları yok. E, Limni ve Taşoz adaları nüfusları az olduğu için birleştirilerek seçime gitmiş. E, Romanya e, sınırları içerisinde Tuna Nehri üzerinde Adakale diye çok özel bir yer var. Orada da bir 5-600 seçmen varmış. Onlar da e, te, orada e, ne diyelim Seçim yapmasınlar da İstanbul'a dahil olsunlar denmiş ama oylarını orada kullanmışlar. Sayım İstanbul seçimiyle birlikte bağlanmış. Bu seçime esas olarak söylemem gerekeni unuttum. İki fırka katılıyor. Biri İtaat Terakki Cemiyeti ve Ahrar Fırkası. Bu yüzden de ilk çok partili seçim diye tanımlanıyor Ancak şunu söylemek gerekirse ikisi de tam fırka, parti niteliği kazanmış örgütler değil. İttihat-ı Terakki'nin hala bir çete mi, bir örgüt mü, işte bir fırka mı, bir efendime söyleyeyim Cemiyet mi olduğu tartışılır. Ahrar Fırkası biraz daha partiye yakın ama o da tüm Osmanlı ülkesinde örgütlenmesini tamamlamamış bir oluşum. Ee, yine de sonuçta iki partiden e, söz edebildiğimiz için de bu çok partili ifadesini kullanabiliyoruz. İki partinin programlarını çok çok irdelemedim. Sadece e, ortak noktalarının çok olduğunu söylüyordu bir makalede. O da seçmen yaşının 21'e indirilmesi, vergi verme şartının kaldırılması ve her 50 bine değil her 25 bin Kişiye bir mebus seçilmesini programlarına koymuşlar. İtaat Terakki Cemiyeti aslında e, o dönemin en güçlü örgütü. Fakat ilginç bir şekilde her sancakta doğrudan kendisine mensup, e, böyle onun ideallerini, onun ideolojisini temsil eden aday bulmakta zorlanmış. Ama e, elbette bir vakum etkisiyle aslında atıyorum şeyhtir, imamdır bilmem ne... E, eşraftan biridir e, aslında siyasetle ilgilenmeyen biridir ama güçlü olan merkezi elinde tutan partinin desteğini aldığı andan itibaren evet, doğal olarak o partiye doğru bir akışkanlık içerisine giriyor ki bunu seçimlerin sonucunda e, çok net bir şekilde göreceğiz. E, en iyi çalışmayı Rumlar yapmış. Özellikle İstanbul'da baya nümayişler işte baya taşkınlıklar falan yaparak e, hatta bir mebuslukta fazladan koparmışlar. E, Ermeni Taşnak Partisi İttihat Terakki'nin e, meşrutiyete giden yoldaki en büyük müttefiki ilginç bir şekilde Ermeni Patrikhanesi ile arası hep bozuk. E, i̇kisi ayrı kutupları temsil ediyorlar. Patrikhane e, daha özel, biraz daha Hınçak Partisi'ne yakın bir tutum içerisinde taşnakların böyle iddia terakkiye rağm olmasını onlara çok güvenmesini Ermeni toplumunun geleceği açısından sakıncalı görüyor ki 1915 soykırımı ile haklı da çıkacak e, taşnaklar özür dilerim ve Patrikhane ama şimdilik konumuz o değil. Yahudiler ise e, Hayim Naum Efendi aracılığıyla İttihat Terakki'nin tam yanında konuşlanmışlar. E, bu şahsiyeti de bu mecrada bir programda başlı başına anlatmıştım. Merak ediyorsanız onu da bulabilirsiniz. Son olarak İttihat Terakki cemiyetinin Türkçü politikalarından memnun olmayan Rumlar, e, dediğim gibi Ermeni Hınçaklar, Araplar ve Arnavutlar ise ahrar fırkasını. Destekliyorlar. İstanbul basınından İktam Sabah ve Yeni Gazete açıkça İttihat Teraki'ye karşı tavır alıyor ve Ahrar adayı Sadrazam Kamil Paşa'yı destekliyor. Onlara Rum ve Ermeni gazeteleri de katılıyor daha sonradan. Hepsi değil elbette ama belli başlıları. İttihat Teraki de bu gruplara karşı devlet gücünü Hem açıktan hem de el altından kullanıyor. Öyle ki Ita Teraki'nin kurucusu İbrahim Temo, e, cemiyetin halka yaptığı baskıları protesto etmek için adaylıktan çekilip Romanya'ya dönüyor. Gerçekten çok e, etik, ahlaki bir duruş sergilemiş ki çok nadir bir örnek bu Selim Temo'nun yaptığı. E, ülkede seçimler e, çeşitli işte sürelerde sürerken İstanbul seçimleri 11 Aralık'ta yapılıyor şehir için çok büyük bir eğlence olmuş bu olay özellikle Müslüman Türk mahallelerinde davul zurnalar eşliğinde kafelerler seçim sandığını mahalleden mahalleye gezdiriyorlarmış coşku ile halk Bu seçimleri izliyor ama başta saymıştım kimler birinci seçmen olabilir hatırlıyorsunuz herkes oy kullanamıyor ve elbette sadece erkekler oy kullanıyor onu da söylemedim galiba başında. Erkek olmak şart kadınların seçme seçilme hakkı yok henüz ta 1934 yılına kadar bu ile devam edecek biliyorsunuz neyse biz dönemimizde kalalım. Ee, 11 Aralık günü 512. 2. seçmenden 507'si e, mebus sandığının başında, ana sandığın başında toplanmış. O sandıkta allı yeşilli bayrağı sarılmış bando mızıka eşliğinde sandık alayıyla getirilmiş oraya. Sonunda seçim e, yapılıyor ve İstanbul'dan İta terakki Cemiyeti'nin desteklediği 5 Müslüman ve 5 e, gayrimüslim seçimleri seçiliyor mebus olarak bu e, ilginç bir e, oran aslında o tarihte İstanbul'da 268.458 Müslüman e, 75.776 Rum, 29.042 Ermeni, 10.649 Musevi, 792 Katolik, 277 Süryani olmak üzere toplam 385.039 e, erkek nüfus yaşıyormuş Ee, bu sayıya Şile, Gebze ve Kartal'daki 37.500 erkek ve şehirde bulunan 55.000 asker de eklenince İstanbul'un 10 mevbus çıkarması <gülüyor> ee, mümkün olmuş. Ancak e, rakamları siz oranlayamayabilirsiniz. Ben sizin yerinize yapayım o işi. %70 Müslüman nüfusa karşılık %30 gibi bir gayrimüslim nüfus söz konusu. Hatta daha bile az askerleri ve şeyi de eklersek e, onu unuttum eklemeyi oranlarken. Sonuçta buna rağmen 5'e 5, e 5 Mebus dağılımı gerçekten İttihat i terakkinin meşrutiyetin ikinci kez ilanına giden yolda gayrimüslim ortaklarına verdiği sözleri henüz tuttuğunu gösteriyor. Ülke genelinde ise 288 mebus seçilmiş. Bazı kaynaklarda 281 diyor emin olamadım ama 288 daha çok belirtilen rakam. Bu sayıdan sadece bir kişi o da Ankara'da kendi çabasıyla kazanan Mahir Sait Bey ahrarcı. Gerisi ya itaatçı ya da onların desteklediği adaylar ki kemik itaatçı sayısında 160 olduğu biliniyor bu mecliste. Hangi meclis? İkinci meşrutiyetin ilk meclisi 17 Aralık 1908'de İstanbul'da elbette Darülfü'nün. Binasında büyük bir coşkuyla toplanıyor. Bu 288 üyeden 147'si Müslüman Türk asıllı diyelim, 60'ı Arap Müslüman Arap, 27'si Müslüman Arnavut, 26'sı Ortodoks Rum, 14'ü Ermeni. Ama bunlar arasında ne kadar Katolik, Protestan, Ortodoks, onları ayrımını bakmadım. 10 Slav ve 4 Yahudi mebus var. Bu Darülfü'nün binasında uzun süre toplantıları devam ediyorlar ama 14 Kasım 1999'da Çırağan Sarayı'nda tam toplanacakken yangın çıkıyor. Bunun üzerine Fındıklı'daki Nazımah Sultan yalısına taşınıyorlar ki daha sonra da Meclis-i Mebusan binası yapılacak oraya ve cadde bugün o adla anılıyor. Tam bu dönemde taşnaklar e, iddiaçılara e, daha önce verdikleri bir sözü hatırlatıyorlar. Bu söz e, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı vilayetlerde Hamidiye alaylarının yaptığı gaspların e, ve e, işte talanların e, giderilmesi meselesi ve bu bağlamda Hamidiye komutanlarından ünlü Kör Hüseyin Paşa tutuklanıyor ve elinden alınan Topraklar yasal sahipler olan Ermenilere iade ediliyor ve ortaya müthiş olumlu bir hava çıkıyor. Öyle ki Balkanlar, Kafkasya ve hatta ABD'de yaşayan 50 bin kadar Ermeni Osmanlı ülkesine dönüyor ve bu tarihin itibaren o bölgedeki hayvan sayısı ve rekolte artacak. Kısacası ülkede bir umut, bir mutluluk havası egemen olacak ki cemiyetin, E, temel hak ve özgürlükleri genişletmek e, ve e, Ermeni e, müttefiklerine verdiği sözleri tutmak gibi bir amacının olmadığı kısa sürede anlaşılacak. Bu e, anlaşılma e, e, meselesi. E, tarihe 31 Mart vakası diye geçen olay ve onun ardından yaşanan gelişmelerde e, kendini ortaya koyuyor. 31 Mart vakasını bu e, ortamda hiç başla başına anlattım mı? İnanın emin değilim bakmadım da program e, listeme e, anlatmadıysam ileride anlatırım. Ama yine de hafıza tazelemek açısından bazı önemli e, e, olayları anımsatayım size. 6 Nisan 1909 akşamı e, Serbesti Gazetesi yazarı Hasan Fehmi Bey yanında arkadaşı Şakir Bey ile birlikte Karaköy yönünden Galata Köprüsü'ne girmiş ve köprü tahsildarına geçiş ücreti olan Bir meteliği henüz vermişti ki arkasından koşan zaptiye kılıklı bir adam al Mevlan diye seslenerek Şakir Bey'e bir el ateş etmişti. Ardından da Hasan Fehmi Bey'e üç kurşun sıkmıştı. Arkadaşından daha şanslı olan Şakir Bey kendisini katil sanan polis tarafına zapt edilmeye çalışılırken gerçek katil emin tarafına doğru koşarak gözden kaybolmuştu bile. O sırada Hasan Fehmi Bey son nefesini E, vermişti. Katilin al Mevlan seslenişi öldürmek istediği asıl kişinin Hasan Fehmi'nin yazdığı serbestlik Gazetesi'nin sahibi Mevlanzade Zade Rıfat Bey olduğunu düşündürüyordu. Nitekim Rıfat Bey olayın soruşturulması için Zaptiye Nazırlığına başvurduğunda Zaptiye Nazırlığının yanında bulunan Meclis Başkanı İtahtar Terakki'nin önemli adamı Ahmet Rıza Bey kendisine şahsiyat ile uğraşanların akıbeti böyle olur demişti arkasından bir dizi olay yaşandı ve nihayet 8 Nisan günü yaklaşık 30-40 bin kişi Hasan Fehmi Bey'in cenazesi için toplanmış ve padişahtan cenazeyi Sultan 2. Mahmut Türbesi'ne gömmek için izin almıştı ki cenaze, töreni ta terakkiye ve hükümete yönelik bir gövde gösterisine dönüştü. Bundan sonra yaşananlar doğrudan konumuzla ilgili değil. Dediğim gibi tarihe 31 Mart vakası adıyla geçen Büyük kalkışma yaşandı diyeceksiniz ki 6 Nisan'da öldürülüp 8 Nisan'da gömülen e, Hasan Fehmi Bey'in ardından yaşan olayın adı nasıl 31 Mart vakası olur bu e, takvim e, cilvelerinden biri 31 Mart 1325 e, Rumi takvime göre e, e, bir tarih e, 31 Mart vakası adı buradan geliyor. Halbuki miladi takvimde 13 Nisan 1909'a rastlıyor bugün. Bu kalkışma kimin işiydi, kimler planlamıştı, arka planda, ön planda neler vardı bunları dediğim gibi konumuzun bağlamını çok çok zorlayacağı için es geçiyorum. Bir başka sefer konuşuruz. Sonuçta Selanik'ten e, çağırılan hareket ordusu bastıracak e, İstanbul'daki kalkışmayı 1909 e, yılının yine o günlerinde Adana'da yaşanan Adana ihtişaşı diye e, e, bilinen ve yine bu mecrada uzun uzun anlattığım olayın e, da e, bastırılmasından sonra İttihat Teraki ile Taşnakların arasındaki ilişkiler limonileşmeye başlayacak ve İttihat Teraki artık gizli ajandasını aşikar ederek e, başından beri muhtemelen planladığı şekilde iktidara tam anlamıyla e, el koyma e, konusunda adımlarını atmaya başlayacak. Tabi ilk adım 27 Nisan 1909'da Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ve Selanik'e sürgüne gönderilmesi. 5 Mayıs 1909'da Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde Talat Bey'in Dahiliye Nazırı yapılmasıyla hükümet işlerinin iyice itaat terakki cemiyetinin merkez komitesinin eline geçmesi. Bu arada arka planda bir sıkı yönetim ilanı var onu söylemeyi unuttum daha. padişahın hallinden önce başlayan ve 15 Temmuz'a kadar sürecek sıkı yönetim de tabii bu yönetici kadronun elini güçlendiriyor. Ardından bir dizi kanun çıkaracak bu kadrolar. 17 Haziran 1999'da kamu toplantıları kanunu Türkçe leşlerle okuyorum. Bu kanunda protesto ve toplantı ve gösteri yapmak imkansız hale gelecek adeta. 31 Temmuz 1999 tarihli e, matbuat kanunuyla basın özgürlüğü ciddi ölçüde kısıtlanacak. E, 15 Ağustos 1999 tarihli grev kanunuyla grev yapmak, 23 Ağustos 1999 tarihli cemiyetler kanunuyla örgütlenmek adeta iktidarın iki dudağı arasına yerleşecek. Ortada kanun var ama bunların uygulanması veya uygulanmaması elbette siyasi gücü elinde tutanın tasarrufunda maalesef bu coğrafyada. Ancak en önemli e, değişiklik e, 1876 e, tarihli kanunu esasi de yapılacak. 21 Ağustos 1909'da yürürlüğe giren e, bu değişikliklere göre padişahın yetkileri büyük ölçüde kısıtlanacak. Buna karşılık meclisin yetkileri arttırılacak uzun uzun girmiyorum neler içerdiğine bu anayasa değişikliğinin arkasından yeniden kısıtlamalar geliyor ne bunlar 30 Ocak 1910'da ahrar fırkası kapatılıyor 9 Haziran 1910'da Sadayi millet başyazarı Ahmet Samim Bey öldürülüyor 10 Temmuz 1911'de Şehran Gazetesi başyazarı Zeki Bey'in öldürülmesiyle ortam iyice geriliyor. Hükümette ortada dolaşan söylentilere dayanarak muhalifleri tutuklarken yine de bir grup ki bunlar Prens Sabahattin'in ahrar fırkasından ayrılmış bir grup. 21 Kasım 1911'de Hürriyet ve İtilaf Fırkasını kuruyorlar. Böylece İtaat Terakki Cemiyeti'ne... Güçlü bir rakip geliyor görünüşte ancak dönemin tanıklarına göre iki parti arasında ciddi bir fark yok. Örneğin İstanbul'daki Rus Sefareti'nin baş tercümanı Mandelstam hatıratında diyor ki itilafçıların ayırt edici özelliği itaatçılara duydukları kişisel nefret. Zaten partinin sloganları da itaatçıların tümü masondur, yahudidir İşte Yahudiler Osmanlı borçlarının e, en büyük gerekçesidir. Onlar başını çekiyor. Ya da işte İttihat Terakin renkleri olan kırmızı beyaz mason renkleridir. E, daha durmuyorlar burada bu Yahudilerin hepsi İttihatçıların casusudur. Ve nihayet 31 Mart'ı hazırlayanlar dönmeler Yahudiler ve İttihatçı masonlardır diyen bu hürriyet ve itilaf fırkası Elbette Osmanlı ülkesinin özlediği, arzu ettiği liberalleşmeyi sağlama kapasitesine sahip değil. Tabi ki Prens Sabahattin tam anlamıyla Batı tipi, özellikle İngiliz tipi bir liberal siyasanın temsilcisi idi. Ancak hürriyet ve itiraf pırkası ona da bir anlamda ihanet ediyor. Gerçi Prens Sabahattin de ciddi bir itaatçı düşmanı olarak bu siyasalardan belki de çok çok rahatsız değildi. Bunu o programda biraz anlatmıştım girmiyorum detayına. Ama ortada artık iki parti olunca e, diğer e, etnik grupların e, mebusları da e, saflaşma açısından bu iki partiyi bir kutup olarak görüyorlar. Örneğin e, Prens Sabahattinci e, Ademi merkeziyetçilik fikri e, 26 Rum mevbusunun dahil olduğu Rum fırkasını çok etkiliyor. Ee, radikal görüşlü Ermenilerin bir de sırf taşnak sütüğüne muhalif olabilmek için hürriyet ve itilaf fırkasında birleşiyorlar Arap ve Anamut mebusların kurduğu Mu'tedil Hürriyet Perveran Fırkası Muhafazakar Müslüman Türklerin kurduğu e, Ahali Fırkası e, Osmanlı Demokrat Fırkası ve Osmanlı Sosyalist Fırkası gibi e, fırkalar da Hürriyet ve İtilaf Fırkası etrafında toplanıyorlar tabi Ahrar Fırkası da var e, hala o sırada e, e, sonuçta İki kutuplu bir siyaset ortamı sırasında bu taraflar kozlarını İstanbul Mebusu ve hariciye Nazır Rıfat Paşa'nın Londra Büyükelçiliğine atanmasıyla ortaya çıkan boş üyelik için Aralık 1911'de yapılan ara seçimde paylaşıyorlar. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın adayı tanınmamış genç bir gazeteci Tunuslu Tahir Hayrettin Bey. E, İttihat Terakki'nin güçlü adayı Dahiliye Nazırı Memduh Bey'e karşı tek oy farkla ki 195'e 196 oyla meclisü kazanınca İttihat ve Terakki'de alarm zilleri çalmaya başlıyor. Ve diyorlar ki bu iş böyle gitmez. Biz böyle e, bıçak sırtı bir çoğunlukla planlarımızı gerçekleştiremeyiz. Bizim mutlaka mecliste Güçlü bir çoğunluğa sahip olmamız gerekir. Bunun için de e, önce bir kanun esasıyla değişiklik yaptırmaya çalışıyorlar. Onu başaramayınca da bir e, atraksiyonla 18 Ocak 1912'de meclisi fessettirerek seçime gitme kararı aldırıyorlar. Ki bu ilk erken genel seçim bu topraklardaki. Ülke genelinde Ocak ve Mart aylarında bazı yörelerde Mayıs ayına kadar ...süren bir seçim dönemi... ...olacak bu... ...ittihatçıların... ...muhalifleri sindirmek için kullandıkları... ...şiddet yöntemlerine atıfla da... ...sopalı seçimler... ...ya da dayaklı seçimler diye geçecek... Ee, ...bizim... E, ...literatürümüzde... ...neler yapıldı... ...neler e, saymakla bitmez... ...ittihat terakkiinin seçimi kazanmak için... ...uyguladığı yöntemler arasında... Fiili elbette saldırılar, korkutmalar, sopa atmalar falan var ama aynı zamanda devlet olanaklarını kullanarak etkilemeye çalışıyorlar. Gerek propaganda anlamında gerekse işte oy verme eylemini etkilemek olabiliyor bu ki asker ve sivil devlet memurları Bizzat kullanılıyor bu işte pek çok kaza ve sancakta mülki amirler değiştiriliyor ita terakiye yakın olanlar atanıyor başkalarının adına oy kullanmak oy sayımında hile yapmak gibi yolsuzluklar da dahil yöntemlere ve itaat terakinin önemli bir muhalifi filozof Rıza Tevfik örneğin büyük adada verdiği konferansı e, yetkililere bildirmediği gerekçesiyle e, toplantısı basılıyor, kendisi dövülüyor, ardından e, 25 gün hapse mahkum ediliyor e, ve bu ortamda gidilen seçimlerde e, Hürriyet ve itira fırkasının yaptığı tek e, şey ya da e, ne diyelim kullandığı e, araç din oluyor. Onlar da eee Teaterakin halkı dinsizleştirecek, çocuklara şapka giydirecek. O sırada fes falan giyiyor çocuklar da minicik kafalarına. Şapka da gavurluk alameti biliyorsunuz. Bu şapka giymeyenleri kesecekleri, camilere çan takacakları gibi e, son derece e, marjinal bir e, ne diyelim? E, korkutma E, politikası gidiyorlar neyle din elden gidecek iddia teraki gelirse diyerek. Peki bunca erkek e, dünyası içerisinde e, sadece erkeklerin oy kullandığı erkeklerin seçildiği bir ortamda kadınların hiç sözü yok mu diyeceksiniz. Böyle aradım taradım e, 1912 Sopalı seçimleri sırasında e, Nesibe Hanım adlı bir e, işte Osmanlı hanımefendisi İngiltere'deki oy hakkı mücadelesini anlattığı bir e, konuşmasında şöyle demiş: Biz daha bir hakkı siyasi isteyecek kadar cüretkar değiliz hanımlar. Yalnız şimdilik hukuk, medeniye, insaniye hakkı yaşama hakkı istiyoruz. Bu kadar pes perdeden e, konuşuyor dönemin kadınları halbuki itahe rakiy e, göstermelik de olsa kadınları içeren pek çok cemiyet işte yardım kuruluşu kurmuş çünkü e, 1911 e, Trabzskarp e, savaşı onu takip eden 1912-13 Balkan hezimetleri sırasında toplumu e, milliyetçi e, ve e, ona Eklemlenmiş dini söylemle işte ordunun ve siyasi iktidarın arkasında konumlandırmak için bu tür ne diyeyim, araçları her türlü araca ihtiyaç var. Bunlar arasında da bu cemiyetler ve bu cemiyetlerin bir parçası olarak da kadınlar var elbette. Bu dönemde söylemeyi unuttum biraz önce adını andım ama. Trabluskarp Savaşı sürüyor. 1912 seçimleri buna rağmen yapılıyor. İttiharçıların yaygın terörü karşısında fiilen 278 veya bazı kaynaklarda 284 üyeli meclise ancak 15 muhalif mebus girebiliyor Bu 15 üye de açıktan muhalif olmayıp bir kanuna red oyu verdikleri için sonradan muhalif grup sayılmışlar aslında. E, bu yüzden de e, meclis dışında kalan e, itaat teraki düşmanları bu meclise meclisi mensuban. Yani mensuplar meclisi diyorlar bir ironi yaparak meclisi mebusan yerine 12 Nisan 1912 günü Fındıklı'daki Nazım'a Sultan yılısında açılmış bu mecliste 284 mebustan ancak 105'i gelmiş. İtalyanların Trablusgarp Savaşı yüzünden Çanakkale Boğazı'na ablukaya almaları yüzünden Yemen milletvekili e, gelememiş. Daha sonra gelmeye kalktığında da zaten e, meclis fes edilmiş durumda ki biraz sonra anlatacağım o fesih olayını da. E, sonuçta itaat eraki e, ezici çoğunluğuna rağmen meclis dışı güçlü muhalefet yüzünden iktidar oldu ama muktedir olamadı deniyor. Evet. Sadece sivil muhalefeti ordu içinde gelişen halaskar zabitan grubunun da baskısı var elbette. Ve nitekim bu grubun e, gazetelerde yayınlanan sert bildirleriyle e, sadrazam Mehmet Said Paşa e, hükümetinin istifa etmesine neden olduğu biliniyor. E, Türkçesiyle kurtarıcı subaylar e, ya da kurtarıcılar diye çevirebilirim bu adı. Hürriyet ve İtiraf Fırkası yanlısı bir silahlı grup halaskar zabitan. Sonuçta Mehmet Said Paşa aslında 15 Temmuz'da 4'e karşı 194 oyla güven oyu almasına rağmen 16 Temmuz'da istifa edecek. Onun yerine tarafsız Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi kurulacak. O da anayasanın 43... Üçüncü maddesini yorumlayarak 5 Ağustos 1912'de meclisi feshedecek. İttihatçıların buna tepkisi meclis başkanı Halil Menteşe başkanlığında toplanarak hükümete güvensizlik oyu vermek ve Halil Bey'in davetiyle meclisin süresiz tatil edilmesi kararını aldırmak olacak. İşte bütün bu kargaşa içerisinde dünyaya dehşet veren Osmanlılarız, Osmanlı demek asker demek, yaşasın ordu, yaşasın harp, arş Osmanlılar, Tuna hattına, işte Filibe'ye hücum, Sofya'ya hücum sloganlarıyla girilen Balkan savaşlarının e, hezimetle e, sonuçlanması üzerine iddiaçılar daha sert adımlar atacaklar. Balkan savaşlarını böyle bir cümleyle geçtim ama bu ortamda, Başlı başına bir programda anlatmıştım onu lütfen size zahmet olacak ama merak ediyorsanız o programı bulup dinleyebilirsiniz. Yine anlattığım ama yine ana hatlarıyla hafıza tazelemek iyi olur diye düşündüğüm olay 23 Ocak 1913 günü iddiatçıların büyük bir kalabalık halinde Kamil Paşa hükümetinin düşmana terk etmeye hazırlandığı Edirne için sloganlar atarak Baba Ali'ye yürümesi Ve Enver Bey ve 20-30 kişilik grubun e, kendi menfaatlerini düşünen kabiliyetsiz ve enerjisiz paşaların memleketi uçuruma götürdüğü iddiasıyla e, iktidara el koyması kanlı bir e, darbe e, sonucu. Olayı kısaca anımsatırsam e, Babali yani bugün işte Çağaloğlu bölgesinde İstanbul Valinin bulunduğu yerde hükümetin toplandığı idare merkezi binasına bu kalıp şey o 20 30 kişilik grup bir baskın yapıyor. E, muhafızlar gelenlere engel olamıyorlar çünkü kumandanları da iddiaçların işbirlikçisi. Sonuçta e, kalabalığa engel olmak isteyen iki subay ve bir komiser vuruluyor. Bu sırada Harbiye Nazırı Nazım Paşa küfrederek siz beni aldattınız diye baskıncılara çıkışırken İttihat Terakki'nin tetikçisi Yakup Cemil tarafından öldürülüyor. Sonra Sadrazam'a silah zoruyla bir istifaname yazdırılıyor. E, dahası Enver Bey, İta Teraki'nin diğer güçlü adamı görülmemiş bir cüretle silahlı olarak padişahın karşısına dikilip Mahmut Şevket Paşa'yı Sadrazam tayin ettiriyor. Tarihe abali baskını diye geçen bu olayla İtaççılar... Başımızın üstünde hala demokrasinin kılıcı gibi sallanan darbe geleneğini de başlatmış oluyorlar. Ardından İstanbul'da sıkı ilan edilecek. Muhalif gruplara karşı tam bir sürek avı başlatılacak. 30 Mayıs'ta Edirne'nin tüm mücadelelere karşı e, kesin olarak e, Bulgarlara kaybedilmesinden sonra Enver Bey'in itibarı çok azalacak ama muhalefetin, 11 Haziran 1913'te Mahmut Şevket Paşa'yı Harbiye Nezaretinden çıktığı sırada öldürülmesiyle durum tam tersine dönecek. O sırada İstanbul Polis umumi Müdürü olan İttih Teraki'nin üçüncü önemli adamı Cemal Paşa anılarında bu suikastın hükümetin haberi olduğunu söylüyor. Cemiyetin bu suikaste kasıtlı olarak göz yumduğunu bu yolla hem 31 Mart vakasını bastıran... E, Selanik'ten gelen hareket ordusunun e, komutanı Mahmut Şevket Paşa'dan hem de muhaliflerden kurtulmayı planladıklarını ima ediyor. Aslında Mahmut Şevket Paşa e, ordunun güçlü adamı olarak İttihat Teraki'nin karşısındaki en büyük güç odağı onun varlığı İttihat Teraki'nin planlarını gerçekleştirmesini engelliyor idi. Onu öldürdükten sonra elbette elleri serbestleşecek. Aralarında devlet memurlarında olduğu 320 kadar e, muhalifi Bahri Cedid vapuru ile Sinop'a sürecek iddiaçılar Cemiyetin şansı Edirne'nin bir şans eseri geri alınmasıyla geri dönecek ve 1. Dünya Savaşı'na kadar da sürecek. Ama biz oraya gelmeden şimdi seçim takvimine bakalım. Balkan Savaşları... Seçim e, kararı alındığı ve seçimle ilgili hazırlıklar başladığı halde bir anlamda engelliyor seçimin zamanında yapılmasını. Ancak e, savaş kaybedildikten hemen sonra 13 Ekim 1913'te hükümet seçim kararlılık padişah iradesini çıkartıyor. Seçimlerden önce e, seçim kanununda önemli bir değişiklik yapılmış. Ordu mensuplarının askerlik hizmetinde bulundukları süre içinde birinci ve ikinci seçmen olamayacakları hükme bağlanmış. Bu önemli bir değişiklik. Yine bir küçük parantez açalım. Bu seçimlerde peki kadınlar ne yapıyor, neler talep ediyor diye merak ederseniz Osmanlı Müdafaa-i Hukuku Nısvan Cemiyeti ki bu da İttihat Terakki'nin kurdurduğu cemiyetlerden biri onun tüzüğünde şöyle ifadeler var. Ee, ne anlayacağız bakalım bu ifadelerden sadeleştirerek okumaya çalışacağım. Çünkü ağır bir Osmanlıca ile yazılmış. Şüphesiz ki bugün memleketimiz bir e, devrim ve canlanma e, dönemi içerisinde. Biz Osmanlı kadınları erkeklerimizin siyasi işlerine henüz akıl erdiremeyiz, karışamayız. Fakat bir e, sosyal hayat sahibi olmak itibariyle birleşerek... İlerleme yoluna girerek e, hayat mesaimizi düzenlemeye e, eğitimimizi ve seviyemizi yükseltmeye çalışabiliriz. Bu e, meşru hakkımızı eğer takip eder ve bunda e, mevcudiyet gösterebilirsek biz de bir gün memleketimizin e, önemli bir uzvu oluruz diyor kadınlar. Yani henüz siyasi bir ...talepte bulunamıyor, daha çalışmamız lazım, erkeklerin siyasetine aklımız ermez ama diye bir sürü cümle sarf ediyor fakat ilginçtir dernek ve onun yayın organı kadınlar dünyası sık sık batılı siyasi, kadınların siyasi haklar konusundaki eylemlerini duyuruyor okuyucularına onların uyguladıkları yöntemleri onların kazanımlarını aktarıyor yani bir çeşit propaganda faaliyeti yürütüyor kadınların siyasi hak kazanması uğruna ancak siyasi haklarla ilgili Açık taleplerini bir türlü dile getirememişlerdi. Ocak, Nisan 1914'de yapılan 5. genel seçimler artık tek partili seçimlerdi. Meclisin neredeyse tamamı iddiaçı adaylardan oluşmuştu. 14 Mayıs 1914 günü ilk oturumunu yapan bu mecliste 144 Türk, 84 Arap, 13 Rum, 14 Ermeni, 4 Yahudi olmak üzere 259 mebus görev yapacaktı. Daha önceden Arnavutluk ve Makedonya kaybedilmişti ve nihayet Trablusgarp elden gidince meclisin etnik bileşimi ciddi bir şekilde değişiklik göstermişti. Bu en önemli değişiklik de daha önceki mecliste olan 18 Arnavut mebusun artık olmamasıydı. Buna karşılık Arap mevzus sayısı 16 artmıştı. Bu meclis biliyorsunuz Cihan Harbi'ne girilmesi ve ondan hezimetle çıkılması döneminde görev yaptı. Tam 310 oturum toplanmışlar. Pek çok karar almışlar, pek çok konuyu tartışmışlar ama tarihe maalesef. Birinci Dünya Savaşı diye bugün andığımız o Cihan Harbi'nin Osmanlı Devleti tarafından yenilgiyle bittiğinin tescili anlamına gelen Mondros mütarekesini imzalayan kabineyi çıkarmak da var. Ahmet İzzet Paşa kabinesi imzalayacak bu anlaşmayı biliyorsunuz. Olumlu bir kararı da Rumi takvimden Miladi takvime. Geçiş, Bu meclis tarafından alınmış kararlardan biri. Mondros mütearekesi biliyorsunuz 30 Ekim 1918'de imzalandı. Kısa bir süre sonra Padişah 6. Mehmet Vahdettin meclisi Mebusan'ı zorunlu siyasi sebeplerden dolayı kapattığına dair bir irade çıkardı. Bunu Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Bey okudu meclisi Mebusan'da ve onun okunduğu gün 21 Aralık 1918 günü bu meclis fiilen kapandı. Bu tarihten sonra ilginç bir şekilde Osmanlı ülkesinde 33 kadar siyasi parti ve siyasi amaçlı dernek kurulmuş. Bunların elbette başında Hürriyet ve İtilaf Fırkası geliyor. Daha önceden kurulmuş. Olan bir fırka bu. Artık itaat ve Teraki Cemiyeti veya Fırkası diye bir oluşum yok. Çünkü biliyorsunuz Mondros'un hemen ardından bir Kasım gecesi İtaat Teraki'nin 7 kişilik lider kadrosu bir Alman e, torpidosuyla İstanbul'dan firar edecekler ve e, ortalık Hürriyet ve İtilaf Fırkasına kalacak. Ama onun yanında dediğim gibi e, 32 örgüt daha var bunların başlıcalarının isimlerini sayayım e belki merak edersiniz Sosyal Demokrat Fırkası, Vahdedi Milliye Heyeti, Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz muhipladi Cemiyeti, Sulh Selamet-i Osmaniye Fırkası, Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti, Nigehban Cemiyeti Askeriyesi, Radikal Avan Fırkası ve E, İtau Teraki'nin devamı niteliğindeki tecedüd fırkası Osmanlı Mesai Fırkası Milli Ahrar Fırkası İşçi ve Çiftçi Fırkası Ahali İktisat Fırkası Milli Türk Fırkası Osmanlı Sosyalist Fırkası Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti ve Milli Kongre gibi örgütler bunlar. Bundan sonrası önümüzdeki seçim programının konusu olsun. E, 1919 yılında Osmanlı devletinin son seçimler yapılacak ama bu sefer e, sahneye e, Ankara'yı temsilen Kemalist hareket çıkacak önümüzdeki hafta mı devam ederim yoksa atlayarak mı bu tür programları yaparım şu anda karar vermiş durumda değilim biraz da Gündem belirliyor biliyorsunuz program seçimimi. Burada noktalı virgülü koyayım. Tekrar deprem zedelere başsağlığı dileyim. Yaralılara sağlık dileyim. Ve bütün Türkiye'ye tez zamanda bu travmayı atlatacak ve bir daha yaşanmaması için siyasi iktidarı zorlayacak enerjiye kavuşmasını dileyim. İktidarın da seçimleri ertelemeyi veya hiç yapmamayı katiyen düşünmemesini sağlamak üzere demokrasi güçlerinin bir araya gelmesini dileyerek noktayı koyayım. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.